0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘은 3월 두 번째 주일이면서 교회력으로는 사순절 네 번째 주일입니다. 우리는 지금 예수님의 고난을 묵상하면서 그 고난의 발자취를 따라가고 있습니다. 마치 예수님께서 자신의 십자가를 짊어지고 쓰러지고 넘어지시면서 골고다 언덕을 향하여 올라가신 것처럼 이 사순절에 우리는 주님의 고난을 묵상하고 주님의 고난에 동참하고자 하는 심정으로 골고다 언덕을 향하여 올라가고 있습니다. 예수님의 생애와 교훈을 기록한 복음서를 보면 그 기록의 초점이 예수님의 고난에 맞추어져 있음을 보게 됩니다. 대개 위인의 생애를 기록한 전기를 보면 그 주인공의 죽음에 대한 부분이 전체의 10%가 넘는 경우가 극히 드뭅니다. 그런데 복음서의 경우는 전체 분량의 3분의 1 가량을 예수님의 생애의 마지막 주간에 집중하고 있습니다. 마테, 마가, 누가, 요한, 사복음서가 다 예수님의 죽음을 예수님 생애에 중심되는 신비로 서술하고 있는 것입니다. 거기 비하면 예수님의 탄생을 언급하는 복음서는 사복음서 중에 마테와 누가, 단둘 뿐이고 예수님의 부활은 다 기록하고 있지만 양으로 보면 그리 많지 않습니다. 그러나 예수님이 죽음에 이르는 과정만큼은 아주 상세하게 사건을 기록하고 있습니다. 여러분 이것은 무엇을 의미합니까? 예수님의 고난과 죽음이 예수님의 생애의 중심이고 예수님이 이 세상에 오신 목적이며 온 인류를 구원하는 하나님의 신비와 능력이 그 안에 숨겨져 있음을 말해주는 것입니다. 그래서 어느 주석가는 약간 극단적이지만 복음서란 예수 생애의 마지막 주간에 관한 연대기일 뿐그 나머지는 다 서론이다 라고 말했습니다. 그리고 바울사도는 우리 기독교를 십자가에 도 라고 말하였고 십자가의 도가 멸망받는 자들에게는 미련한 것이지만 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라 말씀하였습니다. 우리는 사순절 네 번째 주의를 보내면서 예수님의 십자가와 고난의 의미를 급깊게 묵상하며 되새겨야 하겠습니다. 오늘 설교의 제목은 본을 보이신 예수님입니다 한번 따라 하시기 바랍니다 본을 보이신 예수님 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시기 전날 저녁 예수님은 한 여인이 내준 다락방에서 제자들과 더불어 6월절 최후의 만찬을 가지셨습니다 그리고 거기서 아주 긴 교훈의 말씀을 주셨습니다 요한복음 13장부터 17장까지 계속되는 이긴 교훈의 말씀을 가리켜 다락방에서 행한 교훈의 말씀이라 하여 다락방 강화라 부릅니다. 이 다락방 강화는 예수님께서 지상에서 제자들에게 마지막으로 교훈하신 유언적 말씀입니다. 그러므로 이 다락방에서 예수님의 행동과 교훈 하나하나는 우리가 깊게 새겨야만 하는 귀한 의미를 가지고 있습니다. 예수님은 6월절 식사를 하시는 중 갑자기 일어나셨어요. 그리고 겉옷을 벗고 수건을 가져다 허리에 두르셨습니다. 그리고 대하에 물을 담아 한 사람 한 사람씩 제자들의 발을 식히시고 그 두르신 수건으로 제자들의 젖은 발을 닦아주기 시작했습니다. 베드로의 차례가 되었습니다. 베드로가 예수님께 주께서 내 발도 시키시나이까라고 물었습니다. 베드로는 예수님께서 왜 저런 행동을 하시는지 이해가 되지 않았고 또 송구한 마음을 가졌던 것 같습니다. 왜냐하면 발을 시키는 행위는 종이 상전에게 제자가 스승에게 하는 행위이지 상전이 종이나 스승이 제자에게 하는 행위가 아니었기 때문입니다. 그래서 베드로는 예수님의 행동이 이해가 되지 못하였고 너무나 황공했던 것이지요. 그래서 주께서 내 발도 시키시나이까라고 물었던 것입니다. 이러한 베드로의 마음을 아시고 예수님께서 말씀하십니다. 나의 하는 것을 내가 이제는 알지 못하나 이후에는 알리라. 그래서 베드로가 더 완강하게 내 발을 시키지 못하시리다라고 이 말합니다. 그런데 예수님은 단호하게 말씀하시지요. 내가 너를 씻기지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라. 발을 씻기지 아니하면 너와 나와 상관이 없다는 말은 이 일을 하지 않으면 너와 내가 아무런 관계가 없다는 의미입니다. 예수님은 이 발을 씻기는 행위가 단순히 더러운 발을 씻기는 것으로만 생각하지 않으시고 이 행동에 깊은 뜻을 담고 계심을 말씀한 것으로 생각할 수 있습니다. 다시 말해 예수님은 지금 제자들의 발을 씻기시는 행동을 통하여 제자들의 그리고 후에 주님을 믿는 모든 사람들의 죄를 시키는 상징적인 행위로 이러한 일을 하고 계심을 말씀하신 것입니다. 예수님에 의하여 죄시킴을 받은 자만이 예수님과 연결된 자들이고 예수님에 의해서 죄의 시킴을 받지 않은 자는 예수님과 상관이 없고 하나님 나라의 구원과 관계가 없음을 말씀하고 있는 것입니다. 이런 깊은 뜻을 예수님께서 베드로에게 말씀하신 것이지요. 그러자 베드로가 다급했는지 주여 그러면 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻겨 주옵소서 라고 말합니다. 아예 목욕을 시켜달라는 것이지요. 아무튼 베드로의 성격은 아무도 못 말리는 성격입니다. 다분히 즉흥적이고 충동적입니다. 그런데 그런 급한 성격의 소유자인 베드로를 예수님은 수제자로 삼으시고 교회의 반석과 기둥으로 삼으셨으니 주님의 은혜가 크고 놀라울 뿐입니다. 예수님은 그런 베드로에게 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라 말씀하시며 베드로의 발을 씻겨 주셨습니다. 제자들의 냄새나고 더러운 발을 다 씻기신 다음 예수님은 옷을 입으시고 다시 자리에 앉아 말씀하십니다. 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐? 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳다. 내가 그러하다. 내가 주와 선생이 되어 너희 발을 식였으니 너희도 서로 발을 식히는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 보을보였노라 그러면서 예수님께서 한 말씀을 덧붙이십니다. 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라. 여러분 예수님은 제자들의 발을 시키셨습니다 이것은 예수님께서 제자들에게 본을 보이신 것입니다. 제자들의 냄새나는 발을 시키심으로 예수님은 어떠한 본을 보이셨습니까? 먼저 사랑의 본을 보여주셨습니다. 예수님은 지금 제자들과 더불어 지상에서의 마지막 시간을 보내고 이제 잠시 후면 예수님은 붙잡히시고 십자가에 달려 돌아가셔야만 합니다. 그 때가 다가왔음을 예수님은 아셨습니다. 죽음을 앞에 두고 제자들을 바라보실 때 예수님은 제자들에 대한 뜨거운 사랑과 연민으로 가슴이 미어지셨습니다. 사랑하는 사람들을 남겨두고 먼저 세상을 떠나야만 하는 사람들의 심정을 우리는 여러분은 이해합니까? 여러분이 사랑하는 남편, 아내, 그리고 자녀들을 세상에 남겨두고 세상을 먼저 떠난다고 생각해 보세요. 그 사랑이 더욱 예절하고 간절하게 북받쳐 오르지 않겠습니까? 저도 가끔 그런 생각을 해봐요. 제가 만약 세상을 먼저 떠나게 되면 가족들은 어떻게 될까? 교회는 어떻게 될까? 교회는 하나님께서 책임지실 것이고 자식들은 다 컸으니 걱정이 없는데 제 집사람이 제일 걱정이 됩니다. 목사가 떠나면 사모는 찬밥신세가 되죠. 그 반대로 목사도 마찬가지지요. 그래서 천국에 가는 것도 좋지만 가급적 너무 일찍 가는 것은 좋지 않겠다는 생각을 합니다. 아마 저 혼자만의 생각일 수도 있지요. 사랑하는 사람을 두고 세상을 떠나야만 하는 마음 제자들을 향한 예수님의 심정이 바로 그러하셨을 것입니다. 예수님은 제자들을 뜨겁게 사랑하셨습니다. 이제 세상을 떠날 때가 임박하자 그 사랑이 더욱 불타오르는 것이에요. 그래서 요한복음 13장 1절에 보면 6월절에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 이렇게 말씀하셨습니다. 저는 이 말씀을 너무나 좋아합니다. 예수님께서 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하신다는 말씀이에요. 끝까지 사랑하신다는 것은 변함없이 언제까지나 어떤 상황에서도 사랑하신다는 말씀 아닙니까? 예수님께서 지금 세상을 떠나시면서 제자들을 사랑하시되 이렇게 사랑하고 계십니다. 여러분 사람의 사랑은 수시로 변합니다. 그래서 어제까지 죽도록 사랑했던 사람이 하루아침에 원수로 돌변하기도 합니다. 그러나 우리 예수님의 사랑은 변함이 없습니다. 한번 사랑했으면 끝까지 사랑하십니다. 변함없이 사랑하십니다. 주님은 절대로 우리를 붙잡은 사랑의 손을 놓지 않으십니다. 지금 예수님은 제자들을 그렇게 사랑하십니다. 예수님은 제자들이 앞으로 무슨 일을 할 것인가를 다 알고 계셨어요. 가론유다가 주님을 배신할 것을 아셨고 베드로가 주님을 부인할 것을 아셨습니다. 그리고 남은 제자들 역시 주님이 십자가에 달려 돌아가시면 다 낙심되어 뿔뿔이 흩어질 것을 아셨습니다. 생각하면 생각할수록 기가 막힐 일이지만 그럼에도 불구하고 예수님은 그러한 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 것입니다. 예수님은 제자들에 대한 사랑이 북받쳐 올랐어요. 그래서 식사하시던 도중에 자리에서 일어나 허리에 수건을 두르시고 제자들의 발을 씻겨주신 것입니다. 예수님께서 제자들의 냄새나고 더러운 발을 씻겨주신 것은 너희들이 냄새나고 더럽다 하더라도 나를 부인하고 나를 배신하고 떠나간다 하더라도 나는 언제까지나 변함없이 너희를 사랑한다는 그 사랑을 보여주시기 위함이었습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분과 저를 향한 주님의 사랑 우리의 모습과 관계없이 변함없는 사랑 영원한 사랑임을 믿으시기 바랍니다 주님이 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다. 아무리 우리가 냄새나는 자리에 있다 하더라도 절대로 우리는 이 사랑을 잊지 말고 놓치지 말아야 하겠습니다. 주님은 절대로 우리를 먼저 포기하지 않으십니다. 이큰 사랑과 은혜가 우리와 함께함을 믿고 여러분 감사하시기 바랍니다. 그리고 이 사랑을 전하고 나누시기 바랍니다. 아무리 우리가 상종하기 싫은 사람이라 하더라도 그 죄는 미워하되 사람까지 미워하지 마시기 바랍니다. 극렬한 마음을 가지고 우리가 서로 서로 사랑을 나눌 수 있기를 바랍니다. 이 사랑을 본보여 주시기 위하여 예수님께서 제자들의 발을 씻겨주신 것입니다. 다음으로 예수님은 제자들의 발을 씻기심으로 겸손과 섬김의 본을 보여주셨습니다 예수님께서 제자들의 발을 시키셨어요 주와 선생이 제자들의 발을 시키셨습니다 높임받고 섬김을 받으셔야 하는 분이 먼저 낮아지셔서 섬기셨어요 원래 팔레스틴에서 발을 시키는 이는 집의 하인들 종들이 하는 일입니다 그런데 그 종이 유대인이면 아무리 주인이라 하더라도 그 종에게 자신의 발을 시키라 말할 수 없습니다. 그만큼 발을 시키는 일은 아주 천한 일로 취급되었습니다. 그런데 주님께서 가장 천한 종들이 하는 일을 먼저 스스로 하신 것입니다. 주님은 가장 높으신 분이시면서 가장 낮은 자의 일을 하셨습니다. 예수님은 바로 이 겸손과 섬김의 본을 우리에게 보여주신 것입니다. 예수님은 세상에서 가장 존귀하신 분이신데 가장 낮은 자리로 내려오셨습니다. 가장 부여하신 분이신데 가장 가난한 자가 되셨습니다. 가장 권세 있는 분이신데 가장 약한 자가 되셨습니다. 여러분 예수님께서 왜 그렇게 하셨습니까? 예수님께서 그렇게 하신 이유는 가난한 우리를 부욕해 하시고 힘없는 우리를 강하게 하시고 낮은 우리를 높여주시려고 예수님께서 그렇게 하신 것입니다. 여러분과 저를 너무나 사랑하셔서 구원하시려고 그렇게 하신 것입니다. 그리고 우리에게 겸손과 섬김의 본을 보여주시기 위하여 그렇게 하셨습니다. 예수님은 주님을 믿고 따르는 제자들이 이러한 예수님을 본받기를 원하셨습니다. 그런데 제자들은 이러한 예수님을 이해하지 못했지요. 그래서 서로 높아지려고 했고 서로 섬김을 받으려고 했습니다. 서로 높은 자리를 차지하려고 다투었습니다. 그러한 제자들을 향하여 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 여러분, 예수님은 제자들의 발을 시키심으로 우리에게 본을 보여 주셨습니다. 무슨 본입니까? 사랑과 겸손과 섬김의 본을 보여주셨습니다. 사랑과 겸손과 섬김은 우리 인생의 목적이며 최고의 가치입니다. 우리 인생에서 사랑과 겸손과 섬김을 빼면 무엇이 남겠습니까 교만한 나, 이기적인 나만 남을 것입니다. 그것은 얼마나 초라한 모습입니까? 우리가 사랑하고 겸손히 섬기는 삶을 살면 그것은 결코 손해보는 삶이 아닙니다. 그것은 더욱더 우리 인생을 풍성하게 하고 행복하게 하는 비결입니다. 여러분, 사랑은 하면 할수록 더 커집니다. 섬기면 김은섬 섬길수록 더욱 우리를 행복하게 하고 존귀케 합니다. 우리가 겸손하면 겸손할수록 우리는 더 높아지고 존귀한 자가 됩니다. 사랑하고 겸손히 섬기는 사람이 진정으로 크고 위대한 사람입니다. 여러분, 세상의 갈등과 싸움은 서로 높아지고 서로 차지하고 서로 미워하고 서로 섬김을 받으려는 데서부터 시작되고 커지지요. 그러나 사랑하고 겸손히 섬기려는 마음을 가지면 서로 평화하고 행복할 수 있습니다. 여러분 우리의 삶이 그러해야 하지 않겠어요? 이 사순절에 가정에서 교회에서 삶의 현장에서 사랑과 겸손과 섬김에 본을 보여주신 예수님을 우리가 좀더 본받을 수 있기를 바랍니다. 주님의 십자가의 고난을 생각하며 우리가 조금씩 손해본다는 마음을 가졌으면 좋겠습니다. 조금씩 낮아지고 희생한다는 마음을 가지시기를 바랍니다. 그런 마음으로 우리가 이 사순절을 보낸다면 이 사순절에 우리의 인격과 성품이 조금이라도 주님을 닮아가게 될 것이고 주님의 향기를 조금이라도 드날릴 수 있는 그런 하나님의 자녀들이 될수 있으리라. 여겨집니다 주님의 평강이 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간도 주님의 크신 은혜와 사랑 가운데 저희들을 지켜 주시고 인도해 주시고 오늘 거룩한 주님의 날을 은혜로 허락하셔서 이렇게 주님 앞에 예배할 수 있는 이 귀한 은총과 축복의 시간을 허락하신 것 감사를 드립니다. 우리의 드리는 찬양과 예배를 통하여 영광을 받으시옵소서. 우리가 지금 주님께서 우리를 대신하여 우리를 위하여 고난당하신 그 사순절 기간을 보내고 있습니다. 주님의 사랑, 주님의 은혜가 한없이 우리의 심령에 부어지는 이 은총의 계절을 보내고 있습니다. 오늘 주신 말씀을 통하여 이 사순절 기간에 우리가 주님을 조금이라도 배우고 닮아가기를 원하셔서 주님께서 냄새나는 제자들의 발을 손수시키신 그 행위를 우리가 다시 한번 기억하며 또 주님께서 그러한 일을 행하신 것은 우리로 하여금 주님을 본받도록 하기 위함이라고 말씀하셨기에 우리가 주님을 다시 한번 생각하고 본받게 되기를 간절히 소망합니다. 주님은 제자들의 발을 시기심으로 사랑의 본을 보여주셨고 겸손의 본을 보여주셨고 섬김의 본을 보여주셨습니다. 우리는 한없이 연약하고 부족하지만 주님의 넘치는 사랑을 받았으므로 이 사랑으로 인하여 우리도 모든 사람들 주변에 있는 사람들을 사랑할 수 있도록 도와주옵시고 또 주님을 더욱더 사랑할 수 있도록 도와주옵시고 겸손과 섬김의 자세로 모든 이들을 대할 수 있도록 또 하나님의 나라를 펼쳐나가는 데 쓰임받는 도구가 될수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서. 우리 사랑하는 성도님들 어느 곳에 있든지 주님이 함께하여 주시며 주님의 은혜로 저들을 붙잡아 주셔서 신혼신에 강건하게 하여 주옵시고 심령과 가정과 범사를 지켜 주시오며 저들의 모든 되어지는 일들을 주님께서 사랑으로 은혜로 지키시고 인도해 주시옵소서. 한 주간에 되어지는 모든 일들을 믿음으로 주님께 맡깁니다. 감사하오며 예수님 귀하신 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘